0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und wie schon in der letzten Folge angekündigt, möchte ich heute unterschiedliche Techniken erklären, wie man eben kreativ wird. Beginnen möchte ich mit einem Zitat des Nobelpreisträgers Linus Pauling. Der beste Weg, gute Ideen zu erhalten, besteht darin, möglichst viele Ideen zu entwickeln. Und das ist eigentlich auch schon die Lösung. Alle Methoden, um die Kreativität zu steigern, beinhalten nicht den Weg zu besseren Ideen, sondern den Weg zu mehr Ideen. Nicht die Qualität entscheidet, sondern die Quantität. Und die muss gesteigert werden. Und es dürfte für jeden verständlich sein, wenn ich aus drei Ideen die beste raussuchen kann, oder aus 30, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die beste Idee nicht unbedingt schon in den ersten drei Vorschlägen steckt. Könnte so sein, muss aber nicht. Also heißt es erstmal sammeln und fleißig sein. Eine wirklich gute Idee entsteht nicht unbedingt durch einen besonders schlauen Kopf, sondern eher durch einen sehr fleißigen, der nicht aufhört, die Grundlage immer wieder neu zu überdenken. Der erste Schritt ist, muss ich alleine kreativ sein oder darf ich in der Gruppe Ideen immer weiter spinnen? Zweiteres ist natürlich ein riesiger Vorteil. Ich sitze nicht in meinem Loch und sehe nicht darüber hinaus, ich hatte schon in der letzten Folge mit meiner Tochter angesprochen. Wir sind oftmals am Frühstückstisch zusammengesessen und haben die Ideen immer weiter gesponnen. Und auch meine Show-Ideen diskutiere ich oftmals mit Kollegen, mit Reihen am Telefon, um nicht im eigenen Saft zu schmoren. Die erste und vermutlich bekannteste Technik ist das Brainstorming. Viele glauben es ja einzusetzen, aber in den wenigsten Fällen wird die dahinter wirklich so umgesetzt, wie es für den kreativen Prozess notwendig ist. Aber schauen wir uns doch den Weg einfach mal an. Als erstes wird ein Thema oder eine Herausforderung bekannt gegeben. Also in der Gruppe macht es meistens einer, der das Ganze vorstellt, gerade wenn es so ein Vertriebsteam oder sowas ist, wie man etwas verkauft. Und es kann natürlich auch für jemanden sein, der eine Show machen möchte und sich drei Leute einlädt und sagt, ich möchte jetzt zum Thema XY einfach mal viele, viele Informationen sammeln. Man kann es natürlich auch alleine machen. Nachdem das bekannt gegeben wurde, wird im ersten Schritt sehr grob gesammelt und man kann immer weiter in die Tiefe gehen. Dann wird alles, was zu dem Thema passt, gesammelt, aufgeschrieben. Und hierbei ist es extrem wichtig, wirklich alles aufzuschreiben. Auch die absurdesten Zusammenhänge. Und diese dürfen auch keinesfalls bewertet oder gar kritisiert werden. Umso fantasievoller die Ideen sind, umso besser wird der Prozess sein. Man sollte sich allerdings von den Ideen immer weiter inspirieren lassen, um weiter in die Tiefe zu kommen. Mal ein Beispiel. Ich möchte zum Beispiel eine Show zum Thema Afrika machen. Jetzt schreibe ich alles auf, was mir zu Afrika einfällt. Am Anfang sind das vermutlich eher allgemeine Themen wie Wüste, Elefanten, Löwen, Naturstämme ja, und so weiter. Ja und bei Naturstamm fällt mir dann vielleicht ein Ritual äh, ein. Oder wie sieht zum Beispiel eigentlich bei denen Stammbaum aus? Wie lernen die ihren Partner fürs Leben kennen? Und wie heiraten die und so weiter? Es kann also bei jedem einzelnen Thema immer weiter in die Tiefe gehen. Vergleichbar mit einem Baum, der vom Stamm das Thema, über die Verästelung, also Ast, Zweig und so weiter, ja, bis zum Blatt kommt. Immer kleinteiliger werden. Und wer das alleine macht und dann mit jemand anderem darüber spricht, wird merken, dass dann immer mehr Äste oder Blätter am Schluss oder Zweige dazukommen. Und wenn Gruppen nicht richtig harmonieren, empfehle ich auch, dass jeder für sich mal alle Ideen aufschreibt, damit es nicht gleich bewertet wird oder und dann wird unterbrochen, alles auf, äh, gesammelt, dieses wird dann aufgeschrieben und dann kann man weitergehen. Dann kann man entweder wieder gemeinsam arbeiten oder auch wiederum einzeln. Da der Weg beim Brainstorming alleine und der Gruppe, auch als Nacharbeit mit jemand anderen funktioniert, macht sie in meinen Augen auch so interessant. Ich sammle so auch Ideen für Dinge ja, in der Zukunft. Ich habe auf meinem iPad eine App, die nennt sich GoodNotes. Und da stelle ich zu bestimmten Themen immer wieder äh, Brainstorming-Bäume. An denen ich dann weiterarbeiten kann, kann da ebenfalls empfehlen die App SimpleMind oder SimpleMind Plus. Da kann man ein bisschen mehr machen. Da kann ich es vielleicht nicht per Hand aufschreiben, wie jetzt bei der GoodNotes, aber ich kann im Grunde diese Verästelung von einer einer Mindmap darstellen, was auch sehr, sehr gut funktioniert, weil man das dann auch hin und her schieben kann, auch schon ein bisschen Zusammenhänge herstellen kann. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe mittlerweile über 100 Mindmaps auf meinem äh, iPad. Und ist natürlich auch schon seit vielen, vielen Jahren gewachsen. Das sind Ideen drauf, die sind von, was weiß ich, 2011, 2012, 2013. Wenn ich da drauf draufgehe, muss ich manchmal auch ein bisschen schmunzeln. Aber ab und zu sind auch Sachen drin, wo so richtige Schätze sind, die ich niemals weiterverfolgt habe. Also deswegen ganz wichtig, immer weiter schreiben. Und immer, wenn ich dann eben was nach was Neues suche, suche ich dann eben auch in diesen alten Mindmaps. Und ja, da finden sich wirklich... Tolle Sachen, wie auch totaler Unsinn, aber es lohnt sich, weil man ja dadurch auch wiederum kreativer wird oder vielleicht auf neue Ideen kommt. Dann kommen wir zur nächsten Technik. Das ist die Rückwärtsanalyse. Dabei definiert man nicht das Problem, sondern die Zielsetzung und überlegt dann, wie kann man das Ziel denn erreichen? Das ist natürlich etwas, was man im Vertrieb ganz gerne macht. Da schaut man sich eher weniger das Problem von Hause an. Da schaut man sich eher die Zielsetzung an, wo möchte ich hinkommen. Aber schauen wir es mal von meiner Seite an. Ausgehend von meinem Thema Show würde ich sagen, ich möchte meinen Zuschauern zeigen, wie man Gedanken liest. Rückwärts gedacht würde es dann aber heißen, ich stehe auf der Bühne mit einem Zuschauer, habe die Augen verbunden, halte nur seine Hand und lese in dem Moment, an welchen Ort er jetzt sein möchte. Also ich habe die Konstellation, wie ich mit der Person da vorne stehe und überlege jetzt, wie schaffe ich es, zu zu diesem Endbild zu kommen. Am Ende kann es natürlich derselbe Weg rauskommen, aber mit der anderen Herangehensweise ist vielleicht der Kopf freier und man ist nicht so eingeschnürt in seinen Gedankengängen. Es kommt was ganz anderes raus und vielleicht ist dadurch, dass ich das Blatt und nicht den Baumstamm vorgebe, der Weg auch leichter zu finden. Muss jeder für sich selbst rausfinden. Dann eine weitere Technik, auf die ich gestoßen bin, weil ich selbst gerade einem Buch sitze und schreibe, ist eine Morgenseite schreiben. Diese Technik nutzen scheinbar ziemlich viele Schriftsteller, um ihre Gedanken anzuregen. Und es ist auch ganz einfach, am Morgen nach dem Aufstehen immer eine Seite am besten von Hand schreiben. Einfach alles, was einem einfällt, zu Papier bringen. Und zwar bevor es losgeht, mit E-Mails beantworten und so weiter. Also, hier wirklich den Kopf frei machen und einfach mal schauen, wie kreativ kann man etwas zu Papier bringen. Ja, und eine letzte Anregung möchte ich noch geben mit den Büchern von Vera Birkenwil. Die ist ja für kreatives Lernen bekannt gewesen. Aber durch ihre Art zu denken hilft es vielleicht auch weiter, ja, um diesen kreativen Prozess sich dafür freizumachen. Rikagas und Kavas ja, arbeiten ja mit Bildern und Assoziationen. Ich finde diese Ansätze wirklich super. Aber da ich mit meinem Wegen immer gut gefahren bin, habe ich mich zwar damit beschäftigt, wie sie arbeitet, aber nicht tief ausprobiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wer seinen Weg noch nicht gefunden hat, dem kann ich die Bücher von ja, Vera Birkenbiel einfach nur empfehlen. Ja, sie sagt auch so schön, Kreativität ist nichts Angeborenes, sondern etwas, was man auch immer wieder lernt. Und ich glaube, sie meint immer, man muss jeden Tag zehn Minuten investieren und dann wird man von ganz alleine kreativ. Und das kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Gut, ich hoffe, ich konnte ein paar Anregungen geben. Jetzt ist es aber an dir, kreativ wird man eben nicht von Tipps. Kreativität hat viel mit unserem Denken zu tun. Ich muss mich selbst darauf programmieren, kreativ zu werden. Und bereit ist, etwas beständig zu erarbeiten, wird auch kreativ. Wenn du also deine Kreative steigern möchtest, dann hör auf Vera Birkenbiel. Dann sei jeden Tag kreativ, arbeite an neuen Ideen. Am Anfang mag mag das vielleicht noch ein bisschen zäh sein. Aber mit der Zeit wird es dir immer leichter und leichter fallen, neue Zusammenhänge und Anknüpfungspunkte zu finden. Ich wünsche dir vor allem viel Spaß bei der Umsetzung, denn Kreativität macht nun mal ganz viel Laune und ja, dass du auch viele, viele neue Ideen hast und nicht zu früh aufgeben, sondern wirklich immer weiterarbeiten. Irgendwann kommt es von ganz allein. Damit bin ich für heute wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ich hatte wieder ein paar spannende Informationen für dich und konnte dir vielleicht auch einige offene Fragen beantworten. Ich würde mich wie immer sehr darüber freuen, mit einem Daumen nach oben bewertet zu werden. Und wenn du dir vielleicht Zeit nimmst, für zwei Minuten, kleine Rezension schreiben, tausend Dank dafür. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch bis zum nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt: Dialoge mit dem Unterbewusstsein.